0: Vous écoutez le podcast de CartonRouge.ch, le site web satirique sportif romand. CartonRouge.ch, le point sur l'actualité sportive. Bienvenue à tous pour ce troisième podcast Carton Rouge. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Euro 2020. En effet, le tirage au sort de la plus grande compétition européenne de football par nation a eu lieu et a réservé le groupe A à notre très chère nati Adoré. Elle affrontera l'Italie, le Pays de Galles et la Turquie. Particularité de cette édition, la compétition se déroulera dans 12 villes de 12 pays européens différents. Pour la phase de groupe, la Suisse ira tout d'abord à Bakou, en Azerbaïdjan, pour affronter le Pays de Galles, puis se dépassera à Rome pour jouer contre l'Italie, avant de retourner à la pour son match contre la Turquie. Dans ce podcast, nous allons évidemment parler de l'équipe de Suisse, ses chances, son possible parcours dans cet euro, et puis nous allons aussi parcourir les autres groupes et discuter de cette nouvelle formule. Premier intervenant de ce soir, comment faire ce débat sans lui Notre rédacteur en chef adoré et spécialiste des Yves Martin, salut Yves. Oui, Salut tout le monde à côté de lui, enfin yeah. diagonale plutôt, un autre fan de football qui suit la nati, même dans ses exploits en beach soccer, Joe Ehrachek, bonjour, salut. Et Et pour finir, un fan de football un fan de beaux jeux, notre rédacteur Antivar Pierre Dizran.
1: Salut Marc, salut à tous.
0: Alors je vais tout d'abord donner la parole à Yves Martin, parce qu'il sinon risque de se vexer. Euh, Yves, est-ce que ce groupe A est un bon groupe pour la Suisse
2: wow, on, on sort quand même de quelques années où on a eu énormément de chance au tirage et puis il fallait bien un jour qu'on tombe sur des équipes un tout petit peu plus un petit peu plus fortes. Euh, la France était dans la même configuration, puis puis tombe carrément dans un groupe impossible. Donc euh, oui, moi je pense qu'effectivement euh, le groupe est jouable. L'Italie euh a beau avoir fait 10 matchs 30 points, mais c'est dans un groupe en paille, donc euh, je pense qu'on a on a nos chances. La Turquie, c'est des grands souvenirs personnellement. Et puis euh, le Pays de Galles, euh, c'est un peu comme le championnat suisse, t'enlèves balles et puis il n'y a plus rien. Donc euh, moi, à mon avis, euh, c'est jouable.
0: Bon, on est tous très très contents de cette, euh, cette première manne qui était sûrement préparée, mais qui était très bien. <rire> un peu. Un peu, mais c'est très bien. Pierre, un mon avis
1: au-delà du, du groupe et du fait qu'ils soit abordable ou pas, ce qui est déjà sympathique, c'est que c'est des équipes que tu pas affrontées depuis longtemps. Et ça, franchement, c'est assez excitant. Un groupe avec l'Italie, la Turquie, le Pays de Galles, euh, c'est pas comme si tu rechoppais encore la France. ou les équipes que tu as affrontées 12 fois depuis 2010. Donc, euh, c'est des équipes nouvelles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté l'Italie en compétition officielle. La Turquie, comme l'a dit, c'est des bons souvenirs. Le Pays de Galles, euh, j'ai pas de souvenirs non plus récents. Donc, au Il y a eu un barrage
2: contre le Pays de Galles. Euh qui n'est pas si vieux que ça. Et puis, à part ça, ça faisait monstrueux longtemps qu'on n'ait pas joué contre la Suède. Enfin, je dis ça.
1: <rire> oh, mais alors Si on fait tout de suite des, des amalgames, <rire> on va pas s'en sortir. Non, mais moi, je, en tout cas, c'est un groupe qui que je me réjouis de suivre. Et puis, pour prendre le niveau de ce groupe, pour moi, la, la favori, la favori reste l'Italie, euh, on, on y reviendra tout à l'heure, mais la Suisse, pour moi, au niveau de ce 11 de base, doit être capable de passer ce groupe, surtout, qu'on le rappelle, euh, les quatre meilleurs troisièmes, si je me trompe pas, euh, passent aussi en huitième de finale.
3: Un okay. ben, bon groupe, moi je pense pas tellement, parce que ben, l'Italie, c'est vraiment solide, en plus ils sont revanchards après leur, euh, leur non-qualification au dernier mondial. La Turquie, ben, comme Martin l'a dit, ça reste des mauvais souvenirs, et puis ça va pas être facile d'aller les jouer à Bakou. coups que c'était des bons souvenirs, Ouais, mmh. de Dissa à Grishting. <rire> euh, donc, euh, ouais, aller les jouer à Bakou, tout le stade sera pour eux, ça va être assez compliqué aussi, je pense. Et puis, bah, le Pays de Galles, il faudra voir. C'est vrai que c'est une équipe euh, qu'on que, qu connaît assez peu, mais, mais qui a de, quand même un bon groupe. Donc, euh, donc ça ne va pas être évident, surtout que d'autres groupes sont, ont l'air beaucoup plus en bois que celui, celui de la Suisse aussi. Voilà, quand même
2: eu de la chance c'est douze dernières années dans nos tirages. Il fallait bien une fois que ça tourne un peu. Et là, je trouve que ben, je refais par rapport à la France, qui tombe dans un groupe ben, Allemagne-France-Portugal, puis probablement le vainqueur de la Liga, qui pourrait être encore l'Islande. Euh, ben, voilà, enfin ça reste quand même, effectivement, euh, pour moi, ça reste abordable. Il y a juste un biais, quand même, que j'entends, euh, je, je lis dans tous les articles, les, toutes les chaînes du monde et toutes les radios du monde, disent « c'est génial, il y a les quatre meilleurs troisièmes qui sont qualifiés », mais je vous rappelle qu'il y a six groupes. Et tout le monde part du principe que le troisième dans son groupe sera qualifié. Tout le monde. J'ai j'ai entendu aucun journaliste d'aucun pays qui dit euh, « ils seront pas dans les Français, ils sont certains d'être qualifiés, parce que le troisième meilleur est qualifié, les Allemands, les Portugais, pareil, etc. » Il y en a quand même deux qui vont pas passer. Donc il y a quand même deux troisièmes euh, qui qui passeront pas, et je crois qu'il faut pas partir du principe que « c'est bon, on est qualifié parce que les quatre meilleurs troisièmes... Euh, » Il y en a deux qui vont salement pleurer quand même à la fin. Je suis assez d'accord. Et puis après, alors après tu dis que c'est un groupe un peu compliqué.
0: Je vais reprendre une formule que tout le bon journaliste sportif aime dire quand pour meubler. Il n'y a pas de petites équipes. Mais en même temps, c'est assez vrai. Je veux dire, là, il y a les 20 meilleures équipes d'Europe. Je veux dire, moi, quand je regarde les groupes, je n'ai pas tellement l'impression que si tu mets la Suisse dans un autre groupe, euh, moi, je suis pas persuadé que l'Espagne ou la Suède auraient été mieux euh, pour les Suisses, surtout qu'on adore tellement la Suède, qui, hein, qui nous réussit si bien dans tous les sports qu'on fait. Euh, L'Angleterre, euh, l'Angleterre, la, la République tchèque non plus. Euh, après, il y a peut-être évidemment l'Ukraine, mais l'Ukraine, c'était un peu le tirage parfait pour tout le monde. Parce bon souvenir, fait... l'Ukraine
2: aussi, d'ailleurs.
3: Oui.
0: <rire> C'est bien d'y revenir. Donc, voilà. Euh, les Belges, on n'en parle même pas. Donc, enfin... Euh, voilà, De toute façon, une grosse équipe, à part l'Ukraine, il y avait, euh, donc euh, moi, je suis pas persuadé que c'est un groupe euh, si pire que ça. Après, je me rends pas vraiment compte de, du réel niveau de l'Italie. Est-ce que ça va être une, euh, une Italie vraiment super forte et revancharde d'avoir un peu euh, raté ses compétitions euh, précédentes Mais euh, moi, je pense que c'est un groupe qui est quand même assez assez jouable pour la Suisse euh, si elle montre un, un niveau un peu d'investissement.
3: Je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas de petites équipes. Parce que là, il y a quand même les, les quatre qualifiés via la Ligue des Nations. Donc, c'est des, des, des équipes qui n'ont déjà pas réussi à se qualifier sur les 20 en Europe. Donc, ça fait déjà presque la moitié du continent qui se qualifie à l'Euro. Donc, bah euh, il y aura de toute façon des, des guillemets toutes petites équipes. Même si, euh, par exemple, le Kosovo, qui est vainqueur de Ligue D, ils ont fait des bons matchs. Ça reste des équipes euh, qui n'ont jamais fait de grandes compétitions. Et puis, puis même la Finlande, bah ça, c'est des équipes, ça fait plaisir de voir à l'Euro. Ça change un peu, mais mais ça reste, je pense, assez faible. Alors que là, le pays de Galles c'est quand même, c'est la la petite équipe du groupe guillemets, mais c'est les demi-finalistes du dernier Euro. Ça, Donc, ça reste assez solide aussi.
1: Ça Pierre, moi je, je reste persuadé que c'est un bon groupe. Pourquoi Parce que parmi les favoris, tu prends l'Italie. L'Italie, j'adore le nouveau profil de de cette équipe d'Italie avec des joueurs techniques comme Verratti Giorgino barella etc. Mais tu aucune garantie en compétition contre une équipe qui rentre dedans, qui va rentrer dans l'art, que que ça tienne, que, que, que ça soit vraiment assez solide pour aller loin. Donc pour moi, parmi toutes les têtes de série, c'est pas forcément une équipe que je place directement parmi les, les favorites. Donc tu pas tiré une, une grande, Enfin pour moi, les meilleures nations en tant que favorites de groupe. Et puis aussi, il y a aussi le calendrier et le fait de commencer contre le Pays de Galles. C'est pour moi quelque chose d'assez intéressant pour la Suisse parce que Joy a parlé du dernier euro, ça remonte quand même à 4 ans. Ils ont quand même pas mal de joueurs qui ont changé. Ils ont peut-être deux joueurs de classe internationale qui sont Bele et Ramsey que la Suisse n'a pas. Mais au niveau du 11, après, ça passe tout de suite vers des joueurs de bas de classement de Première Ligue ou des joueurs de Championship. Donc pour moi, le, le Pays de Galles n'a pas 11 extraordinaire. Donc commencer contre eux et ne pas commencer contre l'Italie à Rome ou contre... La Turquie à Bakou, ça reste, pour moi, un calendrier assez bon pour la Suisse et il faudra pas se rater d'entrée.
2: Oui, okay. ouais, je pense effectivement par rapport à... Je reviens sur ton intervention, Valentin, de tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il, il y a deux choses qui sont fausses. Déjà, le fait de dire « si pire », ça me fait saigner les oreilles. <rire> Donc ça, il faut plus jamais que tu fasses ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que effectivement cet euro-là, c'est vraiment le premier euro où on peut pas dire qu'il n'y a pas de petites équipes parce que la Ligue des Nations a été faite pour ça. La Ligue des Nations a été faite pour qualifier des petites équipes. Et là, il y a une petite équipe entre euh, la Géorgie, la Macédoine du Nord, euh, le Kosovo et la Biélorussie, ça fait rien un... Tout à fait. Géorgie,
0: va... Biélorussie, Macédoine un... du Nord ou Kosovo. Et qui euh, va se qualifier. Et c'est fait
2: pour, c'est fait exprès. Donc oui, il y aura des petites équipes et c'est très bien. Et c'est aussi pour ça que j'aime cette compétition euh, d'amour pur. Vraiment, j'adore ça. Je trouve génial de donner sa chance. Je pense que ça fait monter. Ça fait monter en niveau le football européen, de leur permettre de se confronter à des grandes équipes. Enfin, voilà. Donc il euh, n'y a pas de petites équipes. Euh, après, je suis assez d'accord que l'Italie c'était pas le plus grand des cas Euh À titre personnel, j'aurais préféré jouer l'Angleterre, mais euh, l'Italie, euh, moi, ça reste aussi. Il y en a assez bons souvenirs. Euh, euh, j'ai souvenir quand on les a avait... évidemment ça remonte bien sûr mais je, pense, qu les... est je pense que la dernière fois qu'on les a battus en match officiel la dernière fois qu'on les a joué en match officiel je pense qu'on les a battus c'était à Berne quand on a gagné en zéro puis après on a fait 2 à 2 à Cagliari euh, la Turquie c'était en 1995 euh, en Turquie dans un stade hyper hostile et j'y étais personnellement donc pour moi ça reste un souvenir extraordinaire donc j'ai pas peur de jouer la Turquie devant public euh, devant public euh, hostile Qu'est-ce que j'ai dit non, Pardon, c'est à l'automne 2005. Euh... Et puis, bah, le Pays de Galles, on a eu un barrage malheureux contre eux, ça fait rare. Hein. Nous vous informons que le rédacteur
0: en chef de Carton Rouge s'est malheureusement trompé. La Suisse n'a jamais joué de barrage contre le Pays de Galles. Il sera évidemment blâmé pour cela, devra dire trois fois à servette et porter du grenat au moins une fois par semaine. En vous
2: remerciant Ouais, c'est un bon groupe, ouais. <rire> je pense qu'on est
0: bien. Mais pour reprendre, alors effectivement, il y aura une de ces équipes, on aurait pu avoir une équipe vraiment moins forte, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Pierre par rapport à l'Italie, où on, certes on a des formes, mais c'est une équipe un peu qui, un peu nouvelle, etc. Et puis, euh, faut pas oublier que bah, certes, il y a les matchs de la Suisse, et puis après, il y a les confrontations des autres équipes. Et effectivement, euh, une Italie contre des Pays de Galles qui, qui jouent un peu... Euh, il joue un peu agricole, comme on dirait dans nos bonnes de vaudoises, où ça joue un peu agricole justement. Et ben, pas sûr que cette Italie-là arrive à le faire. Après, ça sera, je pense, pour la, pas mal de joueurs, un peu leur première compétition. Et c'est enfin, voilà. Après avoir l'histoire que la Suisse joue le Pays de au début, ça peut être une très bonne chose s'ils gagnent direct parce que ça fait trois points assurés. Et puis, que voilà, ben, il reste deux matchs un peu compliqués avec la Turquie à Bakou et puis après l'Italie à Rome. Euh, s'il contre euh, ouais ouais d'accord euh, d'abord l'Italie à Rome et puis ensuite euh, le, le ouais, ensuite la Turquie à Bakou mais euh, mais par contre si euh, on se chie un peu dans les bottes et puis que euh, directement il euh, y a une défaite ou un match nul au premier match euh, la Suisse va jouer hyper sous pression, euh, c'est deux derniers match. Même si là, quand un trois matchs à l'Euro, tous les matchs sont sous pression. Avec, avec le meilleur
2: troisième, avec les quatre meilleurs troisièmes qui sont qualifiés, t'as aucune chance de rencontrer une Turquie démobilisée au dernier match, par exemple. Mm -hmm. Donc euh, voilà, t'es pas dans une configuration mm -hmm. où c'est les deux premiers sur quatre mm -hmm. qui passent et puis que le dernier match compte pour beurre Donc de toute façon, dans aucun, comme de toute façon tous les groupes voient leur troisième leur, leur qualifié, euh, as, tous, les, tous les matchs seront hyper intenses et tous les matchs iront euh, jusqu'au bout. Sûr.
0: Alors, on est obligé de revenir sur la question parce que c'est ce qui est revenu le plus souvent, euh, on dit sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. C'est les déplacements de la Suisse Il se trouve que Bakou, euh, qui est donc en Azerbaïdjan, est la ville euh, haute, qui est le plus à l'est de toute la compétition. Joen euh, nous rappelait euh, avant le, avant ce, avant ce débat que bah, l'Azerbaïdjan, en fait, il ne fait pas vraiment partie de l'Europe, fait partie de l'Europe, Europe, Europe euh, footballistique, mais pas vraiment de l'Europe. Est-ce que vraiment, ces deux déplacements de plus de 3000 km entre Rome et Bakou, est-ce que ça peut vraiment avoir une incidence euh, sur sur, euh, sur une
2: équipe Yves-Martin. Bon, moi, je... Bon, ok. Évidemment, quand on joue l'Euro, on peut faire... Euh, évidemment, en 2008, quand tu fais Suisse-Autriche, tu fais moins de déplacements, d'accord. Mais euh, moi, je suis allé, en 1994, je suis allé aux états unis pour voir euh, la Coupe du Monde. On a joué deux matchs à Détroit, un match à San Francisco qui est à 3800 km de Détroit, puis après on est retourné à Washington qui est à 3600 km. Bon, voilà, ben, où est le problème Moi j'aime bien cette idée, euh, je dois dire, même si ce n'était pas la, 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 la question première, j'aime bien cette idée pour les 60 ans de la compétition, de faire dans toute l'Europe en disant euh, « toute l'Europe est en fait ». Moi je dois dire que j'ai une petite tendresse pour euh, pour euh, pour cette idée, qui venait de se faire de Platini au départ, il n'a pas fait que des choses bien, mais là en l'occurrence moi je dois dire que j'aime bien l'idée je trouve que ce serait con de faire ça tous les 4 ans, mais je trouve que une fois, toute l'Europe en fait, et puis finalement, je sais pas quels sont, euh, j'avoue que j'ai eu la flemme de regarder, mais les déplacements pour le Mondial en Russie il y a deux ans, je pense que ceux qui passaient de Saint-Pétersbourg à Vladivostok ou comme ça, ils ne faisaient pas énormément moins de kilomètres. Parce que sinon, on peut aussi organiser en Euro à Gibraltar, ils ont un seul stade, et tout se fait dans le même stade, c'est comme ils font leur championnat, puis il n'y a aucun déplacement.
1: Ouais, un seul stade aussi, c'est plus <rire> voilà. Ouais,
3: ben je pense que, bah, que cette histoire de platining c'est une bonne idée. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un peu. Il savait qu'il allait tomber donc il allait foutre le bordel une dernière fois à l'UFA, parce que ça rend service à personne de faire ça dans, dans tant de pays différents et sous un format aussi compliqué que ça. Mais après, euh, soit Je pense que les déplacements de en, en, Baku et Rome c'est pas un gros problème. Les joueurs ils sont tous pros, ils ont tous une condition physique irréprochable. Euh, pour certains suivant les championnats dans lesquels ils jouent ils ont l'habitude de faire des longs déplacements en avion avec les ligues des champions encore en semaine donc je pense que ça, ça c'est pas c'est pas une c'est pas une excuse qu'aucune que, qu équipe pourrait
1: avoir pendant l'Euro D'ailleurs, Je suis assez d'accord avec ça pour moi pour les joueurs ça a aucune incidence ce qui a une incidence c'est pour les supporters qui vont devoir aller jusqu'à Baku et se taper le stade de Baku qui est complètement naze c'est à dire que t'as hauteur pelouse tu vois rien du tout et puis, euh, c'est vrai qu'on on parle assez, enfin, on a entendu plusieurs fois la remarque que ce n'était pas un, un euro très écolo. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je préfère encore ça que de construire des stades à 40 000 personnes en, en Ukraine ou en Pologne qui ne soit pas utilisé derrière. Donc, je suis, pour moi, c'est un format assez plaisant.
0: On a donc maintenant parlé du, du premier tour de cette équipe de Suisse. Alors, on espère que cette équipe de Suisse va passer. Et si euh, si la Suisse passe, euh, quel serait son possible parcours Est-ce que cette Suisse peut aller plus loin Il euh, Martin, tu vois la Suisse
2: où dans cette Eurogène Elle est jusqu'où dans cette Euro bah, Disons que depuis le temps qu'on attend, on va dire que cette année on va passer le huitième de finale et puis qu'on va se fracasser en quart. Mais ce serait bien qu'on joue enfin une fois en quart de finale après les désillusions de l'Ukraine, de la Pologne. Euh, et de la Suède, euh, je pense que l'équipe, elle est mûre euh, pour, euh, pour passer le cap. Pour passer le cap des huitièmes de finale, juste pour rappel,
0: un petit peu sur... Euh, comme ça, si l'équipe de Suisse termine première de son groupe, elle risque de jouer le deuxième du groupe C, qui risque d'être l'Ukraine ou l'Autriche, hein, donc peut-être de nouveau à affrontement euh, face, face à l'Ukraine en huitième de finale. Si elle termine deuxième de son groupe, peut-être derrière, euh, derrière l'Italie, elle va jouer le deuxième du groupe B, ce soit soit le Danemark, soit la Russie, hein, sûrement, avec éventuellement la Finlande euh, qui peut pointer le bout de son nez. Euh, donc c'est ça un peu les, les huitièmes de finale qui pourraient, euh, qui pourraient euh, euh, venir euh, pointer le bout de leur nez face à la Suisse. Pierre, qu'est-ce que tu penses de cette Suisse Est-ce qu'elle peut aller plus loin Est-ce qu'elle peut passer le cap Est-ce qu'elle va passer le premier tour Est-ce qu'elle peut passer ce cap des huitièmes de finale
1: ça dépend de beaucoup de facteurs. Déjà, est-ce que tu arrives avec euh, tous tes cadres ou bien est-ce que tu as des blessures d'ici là Ça dépend de beaucoup de choses. Mais pour moi, elle a le potentiel, si tu mets le 11 types pour en tout cas passer le premier tour, euh, pour moi, elle, elle a également le potentiel pour aller en quart. Après, une fois que tu arrives en huitième, tu as un match sur deux, un match sur trois qui finit au péno, et Puis Quand tu sais que sa mère apparaît pas arrêté un pénalty depuis 2015, ça, ça réduit tes chances. Mais, mais après, ça joue à, à des détails. Et ça, c'est de la science-fiction.
3: J'ai bah moi je suis un peu plus pessimiste parce que euh, j'ai vraiment pas été enthousiasmé par euh, cette équipe suisse pendant les éliminatoires. Euh, franchement je pense que c'était un, une des plus mauvaises campagnes qu'on avait fait depuis depuis quelques éditions. Euh, surtout quand le groupe était euh, sur le papier, euh, vraiment à notre portée pour se qualifier facilement, et ça ça a été très très compliqué. Donc euh, je en partant du principe que l'Italie, malgré ce qui a été dit, devrait quand même finir première du groupe. Ça fait, on peut, je pense quand même se qualifier deuxième ou troisième, mais euh, après on, on, en huitième de finale, même quand des adversaires plus faibles, on, on s'est souvent cassé les dents et je vois mal cette équipe-là dans le, les dispositions dans lesquelles elle est cette année, enfin depuis deux ans, aller tellement plus loin.
0: Après voilà, moi mon avis c'est que sur un match on sait, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. On a vu la Russie au dernier Euro qui était euh, la dernière Coupe du Monde, pardon, qui était, qui était vraiment, vraiment pas exceptionnelle, et puis qui a réussi à aller loin, on a vu justement le Pays de Galles qui a été loin, donc il y a toujours de temps en temps une de ces plus petites équipes qui avait des joueurs ben, moins connus qui va loin. Est-ce que ça peut être justement l'année de la Suisse, où euh, on se dit peut-être que ben, cette année on a un peu moins d'espoir, vu que ça fait trois fois qu'on perd en huitième de finale, est-ce que c'est peut être l'année de la Suisse Je sais pas, en tout cas moi, en, en regardant un petit peu le tableau possible, euh, en voyant que si euh, qu'elle termine première ou deuxième du groupe, enfin que ça soit Ukraine, Autriche, Danemark ou Russie, moi ça me paraît franchement des équipes qui sont largement à la portée. Après euh, la, la Suisse, après bah, évidemment Ukraine, Pologne, ça nous paraissait à la portée, euh, euh, à la portée. Suède aussi. Après il bah, voilà, faut, faut, faut faire le match. Mais je pense que l'expérience d'avoir fait trois fois un huitième de finale, etc. Il, il va être vraiment vraiment important puis cette année. Je pense que année enfin, en 2020, euh, la Suisse va se dire bah, :« Ben pas cette fois, quoi. On va pas se faire avoir cette fois en huitième de finale. » Et moi, je pense que de voir l'équipe, euh, l'équipe de Suisse en quart, c'est vraiment, enfin, moi j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, et puis en plus de ça, après sur un match. Alors si on fait vraiment des très longues projections jusqu'au quart, il y a éventuellement la Belgique en quart, si la, si si l'équipe du Et puis éventuellement les Pays-Bas si elle termine deuxième, alors après c'est des projections évidemment, on sait que la Belgique peut se faire aligner au premier tour, mais, mais et puis après sur un match, tout est possible je veux dire, on a vu, euh, Espagne championne du monde ben, la Suisse les avait battu en zéro euh, en match de poule, en ouverture euh, donc euh, pour, moi, pour moi vraiment tout est possible mais la Suisse en quart, moi c'est quelque chose que je, qui me paraît tout
2: à fait probable on est censé progresser on est censé apprendre de nos erreurs donc en tout cas, moi, je ne peux pas imaginer que la Suisse elle soit en huitième de finale, puis qu'elle fasse le même match que contre la Suède. Qu'elle rentre pas du tout dans son match, puis qu'elle soit transparente, puis qu'elle fasse rien. Franchement, ça, je peux juste pas imaginer. Je peux imaginer qu'on perde contre une équipe meilleure que nous, je peux imaginer qu'on perde sur un vieux pénaux, je peux imaginer qu'il y ait un but annulé, je peux imaginer tout ce que tu veux, mais je peux pas imaginer qu'on fasse en non-match comme on a fait contre, contre la Suède. Donc, euh, il y a que le Mexique qui est capable de perdre 18 fois en huitième de finale, quoi. Je veux dire. voilà. Tous les autres, en certains moments, ils ont progressé et puis ils, ils ont passé. Donc, voilà. On n'est pas le Mexique de l'Europe et on va le prouver cette année.
3: Oui. Sur le principe, je suis d'accord avec ce que tu dis, Martin, mais moi, j'ai l'impression, ben, bon, je suis pas du tout fan de Petkovic, mais j'ai l'impression que, à part peut-être les deux premières années où il était en poste, où il y a vraiment eu des belles choses, depuis, on ne progresse pas. Et même, j'ai limite l'impression qu'on régresse avec certains cadres qui deviennent un peu suffisants. Euh, des des des, Chaka, des Chakiri, euh, qui, qui En équipe suisse, en tout cas, qui j'ai pas l'impression qu'ils se donnent toujours à fond. Et puis... Euh, et puis, ouais. enfin euh, Moi, ça m'étonnerait pas qu'on... Qu c'est con, mais qu'on refasse les mêmes erreurs que les dernières fois. Un peu dû à ça.
0: Ça, c'est évidemment possible qu'on fasse les mêmes erreurs. On disait pareil en sortant... Euh... On, on, avant le match de la Suède, tout le monde disait, bah, ben voilà, on s'est fait avoir deux fois, sept fois, l'équipe est prête, l'équipe va rentrer dans le match, etc.
1: Puis, et ben, rien. La nouveau c'est que n'auras plus d'hermites. Non, maintenant,
2: oui. il, chante. <rire> maintenant puis, il chante. Et puis, et puis euh, voilà, puis, Petkovic, on peut être fan ou pas, mais une chose que je dois constater aujourd'hui et que je pensais pas vraiment de lui, c'est que finalement, à quelque part, il a aussi un peu préparé la ça se verra peut-être pas euh, cette année. Enfin, ça se verra peut-être pas euh, l'année prochaine à l'euro. Mais euh, il a quand même intégré euh, des jeunes. Il a quand même préparé la suite. C'est peut-être pas lui qui fera la suite. Je ne sais pas s'il survivra à l'euro, même si on va en quart. où je ne suis pas certain qu'il fasse encore partie des plans pendant deux ans. Mais euh, je crois qu'il est, il est aussi capable d'amener de d'amener de, du 109 euh,
3: dans cette équipe. Je suis d'accord, mais il y a été un peu contraint par les blessures d'amener de, de la relève. Et je ne suis pas forcément sûr qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas été forcé. À faire.
0: Ça, on ne saura certainement jamais, mais effectivement, le contingent de l'équipe de Suisse est quelque chose qui est souvent remis en question. Il euh, bah, y a notamment le sélectionneur avec euh, ses différents choix. Et puis, il va y avoir un choix important à faire euh, c'est le choix autour de Shakiri. Shakiri, 10 matchs, 0 minutes en qualification. Euh, mais en même temps, Shakiri, bah, mine de rien, c'est un des joueurs phares, un des joueurs les plus connus, en guillemets, un des joueurs suisses les plus connus. Euh, à l'étranger, parce qu'il a quand même passé par des clubs assez importants. Euh, malgré qu'il joue peu, il est quand même à Liverpool. Euh, malgré ça, ben, c'est lui euh, qui marque le but égalisateur contre la Pologne euh, euh, en huitième de finale. C'est euh, tellement
2: plus beau quand c'est inutile.
0: <rire> voilà, c'est ce qu'il dit. Mais il va y avoir une vraie question. Euh, Est-ce qu'il faut sélectionner Shakiri pour la Coupe du Monde euh, est-ce qu'il faut le sélectionner, mais est-ce qu'il faut le faire jouer Est-ce qu'il faut faire confiance aux gens qui, a, qui ont été là euh, Ou pas
3: euh, qui, qui veut réagir sur ce sujet Bon, je pense que tous les lecteurs de Carton-Rouge connaissent un peu mon avis sur Shakiri à travers le pigeon que j'ai pu faire il y a, il y a quelques temps. Euh... Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'alors on en enregistre, on est au lendemain de la victoire de Liverpool contre Everton, où Shakiri a marqué, et c'était son premier match complet en première League depuis... Voilà. Euh, mais alors on, on est tous d'accord que Shakiri peut faire des belles choses de euh, toute façon il va être sélectionné s'il n'est pas blessé il va être titulaire s'il n'est pas blessé ou s'il n'est pas fâché ça ça changera jamais mais euh, le problème qu'il y a avec Shakiri qui a toujours eu et qui aura je pense toujours c'est la question de son, de son implication on voit souvent surtout en équipe de Suisse avec Liverpool un peu moins parce que je pense que Klopp lui laisse pas le choix qui trottine qui qui fait pas le même boulot que les autres parce qu'il a un statut un peu protégé et puis euh, et, et c'est quand même un problème récurrent qu'il a avec l'équipe suisse et que et que et puis ouais bah pour toutes ces raisons ben bah, c'est vrai que Shakiri il est inévitable d'être enfin c'est inévitable qu'il soit dans le 11 de base mais je suis quand même souvent déçu de ses performances
1: c'est vrai que c'est un, un cas qui peut poser des questions, moi je suis pas vraiment d'accord quand tu dis qu'il est, il est tout le temps nonchalant en équipe de Suisse etc, je trouve que chacun même si je ne je déteste pas le gars, euh, a un côté nonchalant qui des fois énerve je trouve que Chakiri, pas forcément et, et puis quand tu prends les matchs de l'équipe de Suisse euh, dernièrement, et sur toutes les compétitions internationales, tu prends la Coupe du Monde 2018, qu'est-ce qui qualifie, Celle de 1 contre la Serbie, c'est lui qui le met le Suisse-Pologne, c'est lui qui le met au Brésil, c'est l'Honduras. Contre l'Honduras, il m'a un triplé. Enfin, dans les matchs de compétition internationale, il est souvent là en Ligue des Nations contre la Belgique. Il fait un match extraordinaire. Où il dédouble avec Emma Bou, euh, je sais pas combien de fois, mais où il est vraiment très, très bon. Donc, je pense que Shakiri, si tu veux aller loin, il a besoin d'être là. Après, si on apprend qu'il a refusé une sélection pour aucune raison valable, euh, ça me pop Il le fera jamais Petkovic, mais dans mon esprit, tu le dégages. Si tu te dis, euh, je ne suis pas venu au dernier rassemblement parce que je me suis fait greffer des cheveux, c'est mort. Enfin, tu, tu le dégages, tu t'en fous, le, le groupe passe avant. Mais s'il a des raisons valables qui sont des blessures et de gagner sa place à Liverpool, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu au dernier rassemblement. Mais pour moi, il a plutôt été convaincant en équipe de Suisse dans les matchs qui comptent dans les compétitions internationales, à part le Suisse-Suède où tout le monde a foiré. Je
2: hein suis d'accord avec cette dernière analyse. Je même juste souligner qu'on est, on est quand même maudit d'enregistrer ce, ce, podcast, le lendemain de la seule fois où Shakiri bouge son cul de ces deux dernières années. Enfin, c'est, c'est comme si on devait faire un podcast sur Kyrgios puis tu tombes le lendemain où il fait un free hug à son adversaire, quoi. Mais, <rire> là, là t'as juste pas de chance, quoi. Maintenant, oui, Shakiri, forcément, je suis pas certain que, je suis pas certain que, qu'il soit indiscutable sur le terrain, il est indiscutable dans l'équipe. Ça, oui, parce que c'est, euh, c'est aussi le, il y a un côté sexy, il y a un côté people, il y a un côté vedette, il euh, euh, y a, euh, je sais pas, c'est un joueur phare, euh, c'est un joueur phare à paupières, quoi, si tu veux. le, le côté people et maquillage. Quoi. Euh, pour moi, il est pas indiscutable sur le terrain, mais je suis quand même assez d'accord que effectivement, quand il est là, euh, à part, euh, à part la Ligue des Nations euh, au, au Portugal. Où il n'a pas, euh, il n'a pas brillé, puis il a fini, euh, il a fini par se blesser contre l'Angleterre après un bon match. Euh, souvent, il fait le job. Je ne crois pas qu'il choisisse ses matchs. Zaka, on peut discuter sur sa nonchalance et sur le fait qu'il choisisse ses matchs, quoi.
3: Euh Pour moi, la grande différence qu'il y a aussi, ben tu parles de, de l'histoire qu'on est maudit. s'il a fait un bon match hier, c'est que hier où il a été très bon, c'est que justement il a cherché à pas en faire trop. Et souvent avec la Suisse. D'une part, il est nonchalant. Et quand il a la balle, comme tu dis, c'est un joueur phare à paupières qui veut faire 18 exploits de suite avec la balle au pied, au lieu de jouer simple. Et je pense qu'il pourrait être tellement meilleur en jouant plus simple et, et en se prenant un peu moins pour la star d'équipe de Suisse. Bon, pour ça, il n'est pas aidé par les médias, que ça fait 10 ans qu'il le placarde comme la star d'équipe de, de Suisse aussi. Il est pas aidé par ses déclarations à Liverpool. Il se considère comme ouais. étant une star du cadre. Oui, il a, il a un blanc démesuré oui. aussi. Mais Liverpool, quoi. Voilà, les voilà il a un melon
2: comme ses mollets.
3: C'est ça. Il a un mollet. Mais 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 après c'est c'est clair que je pense que ça l'aide pas et, et ça aide pas l'équipe suisse qui a cette mentalité là. Avec l'équipe suisse en tout cas.
0: Je suis entièrement d'accord. Je suis assez d'accord avec euh, beaucoup d'avis. Après on a parlé Ça c'est une phrase bien bien suisse. <rire> je suis assez d'accord avec tout le monde.
1: On sent qu'il va faire la, la phrase de taire.
0: Mais par contre, euh, on parlait d'avant du Pays de Galles avec Bale, on parlait euh, Ed Ramsey. Euh, euh, ben Bale, mine de rien, c'est le joueur qui peut débloquer une situation. On prend l'Argentine, mais si c'est un joueur, alors je vais pas comparer Shakiri euh, ici. on est bien d'accord. Mais sur un geste, Shakiri, c'est le genre de joueur de l'équipe de Suisse qui, sur un crochet, une grosse frappe du pied gauche, peut marquer le but qui fait qui fait qui fait changer le, le, qui fait changer les choses et j'ai pas l'impression que dans l'équipe de Suisse on a beaucoup de joueurs comme ça Renato oui, Steffen
2: mais... non non
0: non rire. non mais je dis pas non non mais ce que je veux dire par là c'est
1: le joyau Vargas Mexico Michel Pont aussi oui
0: le mec qui trésor le petit trésor non mais ce que je veux dire par là c'est que Shakiri bah moi je suis pas non plus convaincu par toutes ses sorties etc mais de temps en temps c'est le gars où, sur un match, il peut lui changer la face du match à lui tout seul. Et puis du coup, bah, ça c'est quand même ce genre de joueur où, bah, oui, euh, on est souvent déçu, mais parce que souvent, on, on a les yeux un peu rivés sur ce qu'il fait, hein, ou dès qu'il a la balle, on se dit à chaque Shaqiri, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Alors souvent, il merde, etc. Mais d'un coup, bah, bah, il sort euh, le geste du le geste du Mondial en claquant une monstre prise de volley, il, il fait l'accélération au bon moment qu dé qui débloque la situation et puis ça c'est les joueurs qui minent de rien qui sont capables de changer les choses à eux tout seuls c'est les gens qui sont importants dans un groupe il y a plein de gens qui veulent parler
1: euh, Pierre suis d'accord avec cette analyse parce que euh, il faut avoir une perception différente entre les clubs et les équipes nationales les équipes nationales du fait qu'elles ne jouent pas souvent euh, le fait qu'ils choisissent ses matchs ou pas cela dit, Shaqiri
0: en club, il joue pas souvent oui, c'est vrai
1: mais tu prends des exemples euh, pour les équipes que je suis, je sais beaucoup de Paris Saint-Germain par exemple, euh, Neymar et Mbappé t'ont envie de les tous les week-ends parce qu'ils courent pas donc ils t'énervent, je veux dire, de manière constante Shakiri, il va peut-être rater un match une fois mais le deuxième, il va le réussir et puis comme il y a que deux matchs dans, dans la semaine tu vas moins remarquer ce, ce fait qu'il qu qu est nonchalant parfois même si je suis pas complètement d'accord avec ce constat, mais les, les matchs qui, qui va passer à côté dans, dans le, les matchs qui va rater, vont être moins souvent pressants qu'en club, où je pense que Joy, qui suit beaucoup Liverpool, ou d'autres euh, d'autres équipes en club avant, où Jack a foiré comme à l'Inter, euh, comme au Bayern, où il a eu un passage mitigé, où tu vas beaucoup plus voir cette irrégularité, alors qu'en équipe su, je trouve qu'il a une constance qui est plutôt bonne au final.
2: Ouais, bah moi je savais pas que tu suivais beaucoup le PSG, je sais pas, ton
3: psy, qu'est-ce qu'il en pense <rire> Je t'expliquerai après l'émission. <rire> de... bah, deux choses, déjà je suis assez d'accord que Shakiri que sur un match c'est peut-être le joueur de la Suisse qui peut faire la différence, après je suis pas d'accord quand on dit que c'est la marque des grands joueurs, parce qu'un grand joueur il doit être bon. Tout le temps. Mais je jamais dit bah, ça. Tu hein. peux pas l'aligner cinq matchs
2: en attendant qu'il soit décidé six... Non, non mais, tu, mais tu
3: peux pas aligner cinq matchs en n'en brûlant pas une et en mettant juste un goal. C'est vrai.
2: Mais je reprocherai Mais, pas Shakiri euh, d'en rendre pas une. Ça, bon. ça, je pourrais le reprocher plus de ça, que ça.
3: Pre Premier point. Puis deuxième point, alors bon, Shakiri, je pense qu'il va être sélectionné malgré qu'il mm -hmm. ait joué à zéro minute dans les éliminatoires. Ça, ça c'est pas une question. Par contre, j'espère quand même que dans la sélection suisse, il y aura quelques-uns des des jeunes qui ont quand même fait le boulot et qui sont allés chercher la qualification et euh, pour qui ça ferait une belle expérience pour la Suisse de l'équipe. Donc j'espère que Petkovic sélectionnera quelques-uns des ces jeunes-là je pense... des Vargas je pense qu'en équipe
0: des 23 oui après il y a de nouveau il y a le groupe des 23 et puis il y a les 11 qui vont débuter
2: face au Pays de Galles et ça il y a non y a, mais, mais c'est comme ça. ça tu commences une grande compétition quand t'es gamin tu la commences sur le banc puis deux ans après t'es titulaire enfin, ça fait partie du jeu c'est ça après avoir
0: fait un petit peu le tour de cette équipe de Suisse de Shakiri, de ses chances etc il est temps de s'occuper des autres groupes parce que il y a aussi d'autres équipes qui jouent cet Euro 2020 ça c'est une grande question, ça serait plus simple si on était tout seul euh, dans le groupe B Belgique, Russie, Danemark Finlande, euh, je crois que je vais trahir euh, aucun secret de policier en disant que la Belgique est la grande favorite de ce groupe demi-finaliste de la dernière coupe du monde euh, avec un jeu qui a quand même impressionné plus d'un et qui a fait pleurer euh, plus d'un anti-français
2: euh, la Belgique première de groupe ça paraît une évidence la Belgique, ils sont à la croisée des chemins. C'est la fin d'une génération. <rire> la Belgique, s'ils font rien l'année prochaine, bah, ils feront comme la Suisse entre 94 et, euh, et, il y a quelques années. Ils auront leur 10 ans de creux. Euh, voilà. C'est vraiment, c'est la dernière. -der. J'espère qu'ils vont avoir, j'espère qu'ils vont, ils vont arriver. Bon, ils sont lancés pleine course, courses. Hein, ils ont 10 matchs 30 points. Euh, j'espère juste, parce que moi, je les aime bien. J'ai envie de les aimer, en fait. Ils sont tellement insupportables avec leur, leur melon depuis 4 ans, incroyable quoi. Et, euh, et cette espèce de, de clause non écrite comme quoi, euh, contre la Belgique, t'es obligé de perdre quoi, t'es obligé de t'incliner contre eux parce qu'ils jouent tellement bien. Et leur réaction euh, leur réaction de Calimero quand ils ont perdu contre la France, Dieu sait si je tenais pour eux, mais leur réaction elle est insupportable quoi. Je veux dire, je pas foutu de gagner ce match, t'es pas foutu de gagner ce match. Et puis leur ré, la réaction de Thomas Meunier quand ils ont pris 5 contre la Suisse, qui avait l'air presque choqué que la Suisse ait gagné et qui parle de faute preuve enfin, je veux dire ta gueule quoi. Je veux dire ta ta gueule. Tu gagnes 2-0 après 20 minutes, tu en prends 5 derrière, c'est toi qui es con, c'est toi qui n'as pas fait le job quoi. Donc euh, que leur belon dégonfle un petit peu. Moi, j'aime bien cette équipe. Je pense que si si ça leur a appris un tout petit peu l'humilité parce qu'ils sont ils sont encore persuadés d'être la meilleure équipe du monde, d'avoir inventé le football contre la France en demi-finale, mais ils l'ont quand même mis dans le cul quoi. Donc euh, voilà, qu'ils arrivent tranquilles, qu'ils fassent le job, ils peuvent aller loin. En plus, c'est leur dernière chance et ils le savent. Les autres équipes Russie, Danemark, Finlande. La Finlande
0: paraît un tout petit peu plus faible. Euh, et la Russie euh, bah, arrive avec euh, bah, une Coupe du Monde qui, est, qui a été plutôt, été plutôt favorable. Euh, et puis le Danemark bah, avec toujours bah, voilà, joueurs, euh, un jour d'exception, Ericsson et puis après des joueurs qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais qui sont toujours
3: euh, toujours impressionnants. Quelque chose à dire sur ce groupe B Ouais, bah Je pense que les Finlandais sont déjà contents d'être là, mais d'un autre côté, on, on se disait la même chose d'Islande il, il y a 4 ans, et puis ils ont quand même fait un super bureau. Après, quand même, attention aux Russes, parce que depuis leur quart de finale en Coupe du Monde chez eux, ils ont pas mal capitalisé, ils ont fait des bons éliminatoires contre des équipes pas toujours faciles non plus. Donc, euh, donc pourquoi pas les Russes qui peuvent aller être une des surprises aussi, peut-être pas dans ce groupe-là, mais, mais en éliminatoire
0: Très bien, groupe C, constitué de l'Ukraine, les Pays-Bas, l'Autriche, et puis donc le vainqueur de la Ligue D sauf surprise. Il hein. y, a, y, a, y a quelques péripéties qui peuvent arriver, avec, par exemple la Roumanie qui peut arriver dans ce groupe en cas de, de victoire dans, le, dans, le, dans la Ligue A de la Ligue des Nations. Ukraine, Pays-Bas, Autriche, qu'est-ce que ça vous inspire Les Pays-Bas qui déroulent. Les Pays-Bas qui déroulent, c'est vrai que l'Ukraine a été présentée clairement comme l'équipe la moins forte euh, du chapeau 1, euh, ça paraissait ça assez, assez évident à tout le monde, les, les Pays-Bas qui déroulent, les Pays-Bas qui reviennent hein, aussi, un peu absents des dernières compétitions, mais là qui reviennent avec peut-être un petit peu euh, en esprit Ajax Amsterdam. Euh, qui ont fait très très fort en Ligue des champions, qui ont montré de très bonne qualité avant un peu de... que tous leurs joueurs se vendent à droite à gauche, avec notamment euh, Virgil van Dijk qui a été euh, un peu le malheureux de se donner le ballon d'or, euh, qui lui tendait les bras, et puis Messi lui est passé devant pour euh, pour ajouter une sixième doigt un sixième doigt à sa main. Euh, une réaction, à part que les Pays-Bas risquent effectivement de dérouler,
2: les Pays-Bas, ils ont mangé leur pain noir. Les Pays-Bas, ils ont mangé le pain noir que la Belgique va manger euh, ces prochaines années parce qu'il n'y a pas vraiment de génération. Enfin, euh, il n'y a pas vraiment de nouvelle génération. Et, euh, et les Pays-Bas, ils se sont retrouvés dans ce creux-là pendant pendant cinq-six ans. Et Dieu sait si ils plus, Dieu sait si ne les aime pas. Effectivement, euh, cette année, je pense que euh, ouais. voilà, ils ont. Je suis pas certain qu'ils ont un groupe qui est vraiment déjà à maturité, mais ils ont cette espèce de folle jeunesse qui pourrait un petit peu tout emporter sur euh, sur son passage. Les Pays-Bas, à mon avis, seront beaucoup plus forts dans deux ans ou, ou dans quatre, quoi. Mais euh, après, franchement, je connais rien de l'Autriche, quoi. Je connais rien de l'Autriche et je sais pas ce que vaut réellement l'Ukraine, quoi. Euh, donc oui, ok, d'accord, les Pays-Bas dans ce groupe.
3: Oui. Ouais, moi je dirais juste quand même attention à l'Ukraine parce qu'ils ont quand même fini devant les... le Portugal se faire en éliminatoire. C'est pas rien non plus. Et puis effectivement, le fait que la Roumanie puisse quand même se retrouver dans ce groupe, ça peut pas mal rebattre les... rabattre les cartes parce que. Les Roumains, ils sont jamais faciles à jouer.
1: On parlait de bon tirage ou pas avant pour la Suisse. Là, je crois qu'on peut dire que c'est un bon tirage pour les Pays-Bas.
0: Oui, je crois aussi que bah de toute façon, on savait que voilà, dans, les, dans les grosses grosses équipes, euh, l'Ukraine, c'était l'équipe euh, clairement attirée. À, à Après, voilà, pour me parler des Pays-Bas, bah, c'est vrai qu'on a vu beaucoup avec euh, Stajax, euh, avec des, des joueurs vraiment avec beaucoup de qualité. Je rejoins Yves Martin sur le fait que est-ce qu'ils sont vraiment en maturité maintenant bah voilà, il faudra le prouver euh, lors de la Coupe du Monde, même à mon avis il faudra le prouver contre des petites équipes comme l'Autriche, etc. Est-ce qu'ils sont capables de vraiment, lors d'une compétition importante de gagner des matchs, euh, éventuellement les Roumains ou même, ben bah, voilà, si c'est le vainqueur de la Ligue D, si c'est la Macédoine du Nord normalement ça ne va pas poser de trop de problèmes mais effectivement, euh, je pense que je vois aussi les, les Pays-Bas euh, premier de ce groupe. Le groupe D maintenant euh, l'Angleterre, la Croatie la République Tchèque et puis le vainqueur euh, du groupe euh, de la Ligue C, de la Ligue, euh, de la Ligue des Nations, qui sera donc composé de la Norvège, la Serbie, l'Écosse ou Israël. Donc, une de ces quatre équipes va rejoindre ce groupe avec l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Euh, là, bah, l'Angleterre, bah, c'est toujours un, un clé en sérieux, mais il y a la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui vient s'ajouter à ça. Un groupe euh, assez, assez compliqué, euh, quand même, avec des forces... Euh, euh, c'est difficile pour moi, en tout cas, de, de vraiment sortir quelqu'un. Louis Martin. Bon,
2: ok. Je vais tâcher de pas être trop méchant avec l'Angleterre, parce que évidemment, c'est la première chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que l'Angleterre, c'est une équipe, c'est l'équipe la plus surestimée dans, dans, dans le monde du football depuis un siècle et demi. Mais euh, bon, ok. Je vais leur laisser qu'ils ont fait. De, je, je vais leur laisser qu'ils ont fait de bonnes qualifs. Euh, Je sais pas trop quoi penser de ce groupe. J'ai l'impression que c'est quand même assez égal, quoi. Angleterre, Croatie, même la République Tchèque, c'est un groupe assez équilibré. C'est pas, c'est pas le groupe de la mort où il y a que des équipes fortes. mais C'est le groupe de la mort parce qu'il y a des équipes assez égales, en fait.
0: Surtout si, par exemple, une équipe comme la Serbie vient rejoindre
2: Serbie, grande favorite de ce, de
0: cette ligue c'est clair que, euh, Angleterre, Croatie, République tchèque, Serbie.
2: C'est un peu euh, le cauchemar euh, des parieurs, franchement. C'est, y a pas, pour moi, y a pas, pour moi, l'Angleterre est pas énormément au-dessus de, 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 des autres équipes dans ce groupe. Euh, c'est, vraiment un groupe qui va être à couteau tiré, d'autant plus, évidemment, avec le, le meilleur troisième qui est peut-être qualifié, et, etc., C'est, c'est un groupe de la, de la demi-mort
3: groupe très intéressant Joey ouais bah ben moi je pense que les anglais quand même ils partent assez favoris parce qu'ils ont actuellement une génération assez exceptionnelle avec des Sancho des des, des Alexander Arnold des Sterling des Kane euh, les croates par contre à l'opposé je pense qu'ils ont bien fait de faire une super coupe du monde il y a deux ans Après ça j'ai quand même l'impression qu'ils arrivent en fin de cycle ils avaient un groupe vraiment en carton et ils ont galéré ils se sont qualifiés premiers mais en galérant bien les Tchèques, je sais pas trop quoi en penser. Par contre, les Serbes, ça peut être les vrais troubles
1: faits s'ils viennent se qualifier dans ce groupe. Pierre Je suis assez d'accord avec Joey. Je trouve que effectivement, l'Angleterre a été surestimée pendant de nombreuses années. Maintenant, je trouve qu'ils ont une en tout cas un 11 de base qui est assez solide avec des joueurs assez sains. Euh... Ils marquent Il fait... Fait plus ont... soi de son doigt. Ils euh... ont fait ils ont fait une belle une belle Coupe du Monde euh... récemment. Et puis, euh, surtout comme dit le joy, la, la Croatie en fin de cycle, un pays comme la Croatie ne fait jamais deux compètes au taquet de suite. Surtout quand Testa, Modric Rakitic arrive à 34-32 ans pour l'un et pour l'autre. Euh, Perisic, c'est pareil, il, il dépasse la trentaine même si j'aime beaucoup les joueurs. Mais euh, pour moi, l'Angleterre, est, est, je dis pas qu'ils vont gagner la compétition loin de là, mais pour passer la poule, euh, je pense qu'il y aura aucun souci.
0: Il m'attend peut-être une réaction, tu vas être si étonné de voir tes deux,
2: euh, non, 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 je sais ils pas, les... Gundir, ils, ils viennent dire, ils viennent dire, l'Angleterre va peut-être gagner la compétition, je vais aller pleurer un petit moment, quoi.
1: Non, j'ai dit justement, ils gagneront <rire> pas euh... la compétition. Ouh. Ils gagneront pas la compétition. Par Merci. Contre, ouais. Mais pour sortir de ce groupe, pour moi, ils sont largement au-dessus de la Croatie, de la République tchèque, à l'heure actuelle. Pour moi,
0: l'Angleterre, alors, je sais pas si c'est l'équipe la plus surestimée depuis un siècle et demi. Après, c'est l'Angleterre, mais c'est toujours une équipe qui me paraît forte, parce que, bah ils ont pas mal de joueurs de grands cadres entre guillemets de la première ligue etc mais qui a quand même vraiment vraiment de la peine à confirmer en compétition euh, depuis euh, depuis un petit moment maintenant enfin moi c'est des joueurs que bah, j'aime bien et voilà moi bah, la première ligue c'est la première ligue que j'aime bien et du coup bah j'aime bien voir ces jours là quand je vois le 11 de départ je me dis oulala c'est quand même très fort et puis mine de rien bah, là, ils arrivent ben bah, ça fait il y a quatre ans ils ont quand même perdu des islandais ils ont quand même euh, à chaque fois, ils ont vraiment, vraiment de la peine. Et ils ont, ils, ils arrivent pas à confirmer. Ils arrivent surtout pas à dominer leur adversaire. Moi, c'est ça qui, qui, que je trouve assez, assez dramatique, en guillemets, dans cette équipe. C'est que c'est des équipes qui jouent bien, mais il y a rarement l'Angleterre qui arrive à mettre vraiment. On se dit, bon, là, ils ont dominé le match de A à Z, quoi. Euh, Pierre?
1: Non, je dis que tu parles d'il y a quatre ans, mais là, c'est complètement une autre génération. Donc, euh, t'as des cadres qui sont complètement différents. Il y a quatre ans, t'avais Rooney t'avais d'autres gens là les c'est Anderson, c'est d'autres joueurs qui sont pas forcément les meilleurs joueurs du monde mais je trouve qu'ils ils, ils ont un collectif plus cohérent qu'à l'époque où ils avaient comme seul milieu de terrain euh, Lampard, gérard et Scholes. on disait ils sont extraordinaires mais ils avaient aucun équilibre euh, au niveau de leur système de jeu. Là, je trouve qu'ils ont une équipe assez cohérente avec des des joueurs à chaque poste et c'est Southgate pour l'instant fait plutôt du bon travail donc je vois on parle juste de sortir du groupe. C'est euh, ah ouais, sûr, pour sortir du groupe, Après, oui, ça paraît assez évident. De mais... dire qu'ils vont battre l'Allemagne ou la France, etc., je ne ferais pas ce pas-là, mais c'est une équipe cohérente, en, en tout tout cas, à mon avis.
2: On peut quand même toujours compter sur les gardiens anglais pour nous faire <rire> hurler de rire, et ça, ça fait 130 ans que ça dure. Et moi, je me réjouis du fou rire que j'aurai dans six mois quand... Euh... Quand prendra la boulette, qu'il y a que lui qui peut prendre.
3: Surtout qu'autant Chakier a bien joué hier, autant Pickford, il s'en a pris cinq. Hein.
0: Voilà, on finira <rire> sur cette très belle analyse gardiennesque. Groupe E, Espagne, Pologne, Suède, et puis le vainqueur de la Ligue B, de cette Ligue des, de Ligue des Nations, hein, de ce barrage, entre la Bosnie-Herzégovine, l'Irlande du Nord, la Slovaquie et l'Irlande avec une possible finale Irlande du Nord-Irlande qui me fait déjà rire et qui fait déjà trembler de joie notre Hilbert Martin, qui ne manquera pas cette finale, j'en suis sûr. Euh, espagne pologne suède euh, Bon, bah, je crois qu'il y a tout un peuple hélétique qui espère que la Suède passe pas, parce qu'on sait que... Bah, la, la, pologne Infra... <rire>
2: la Pologne non plus. La Pologne non plus. Mais bon,
0: l'Espagne, malgré tout, grande nation du football, on, on les voit quand même assez un... favoris, Pierre.
1: Assez favoris, oui et non, parce qu'ils sont aussi une une, une une nouvelle génération. Donc euh, ils ont ils ont fait une campagne de qualification assez bonne, mais sans être transcendant non plus. Donc euh, c'est pour ça que quand on livrera notre pronostic final sur l'Euro 2020 en tant que tel et sur le vainqueur, c'est assez ouvert. Donc ça me plaît assez. Maintenant, l'Espagne contre la Pologne et la Suède, je les vois pas du tout trébucher, donc ça se jouera plus tard dans la compétition. De... Ouais,
3: bah, ben l'Espagne, euh, alors, ils ont fait une très bonne campagne, ils ont plein de bons jeunes. Après, le problème qu'ils ont, c'est leur histoire de coach, qui est un gros gros problème qu'ils ont depuis deux ans, que c'est un bordel de son nom.
1: Bah, bon, Luis Enrique a, a été renommé. Euh... Oui,
3: mais c'est, c'est son assistant dont le nom m'échappe complètement, qui a fait toute la campagne et qui a fait un super boulot donc ça, ça fout le bordel dans, dans l'équipe enfin, voilà mais je pense que pour sortir de ce groupe ils en, vont pas avoir de problème d'autant que la Pologne et la Suède même s'ils nous ont posé problème bon la Pologne il y a Lewandowski qui est un joueur exceptionnel mais le reste de l'équipe c'est pas ouf la Suède euh, je comprends toujours pas comment ils nous ont battus et puis bah, bah, le vainqueur de la Ligue B ils ont juste joué le match en fait. ouais, ouais, ça, ça, ça suffit puis le vainqueur de la Ligue B je pense que ça sera pas non plus une très très ouais. grosse équipe donc je pense que c'est peut-être le groupe le plus faible avec celui des Pays-Bas. Martin. Hein
2: oui, oui, moi j'ai pas besoin bon de rajouter. L'Espagne, elle est entre deux cycles quand même. Elle sera également beaucoup plus forte dans deux ans ou dans ou dans quatre ans. Elle va très probablement sortir de sortir de ce groupe. Et puis la Pologne, enfin voilà, j'avais j'avais écrit dans un article. Euh, il y a quelques mois que Lewandowski il était septième au classement FIFA et puis que la Pologne elle était 283e et puis que et puis voilà enfin il y, a, il y a il y a que Lewandowski dans cette équipe
0: Maintenant le groupe F, dit le groupe de la mort, c'est vrai que Allemagne, France, Portugal dans le même groupe. Euh, le vice champion d'Europe et le vice champion du monde, le champion d'Europe et puis il y a un ancien champion du monde où l'Allemagne qui reste quand même ben, voilà. L'Allemagne, ça reste l'Allemagne. Euh, je plains un petit peu le vainqueur de la Ligue des Nations 1 qui se dit euh, ça va être sympa, je vais me retrouver dans ce groupe là difficile de donner un vrai favori, peut-être la France est un poil au-dessus avec ce qu'elle a montré dans ses deux dernières compétitions mais après un match
3: contre l'Allemagne et le Portugal c'est jamais gagné, euh, Joey Je suis pas sûr parce que les Français ils sont jamais aussi mauvais que quand ils sont favoris euh, d'un autre côté les Allemands ils sont aussi assez ranchards après leur planter il y a deux ans mais mais je les sens pas non plus monstres sereins le Portugal c'est toujours un peu une inconnue donc ça reste quand même assez ouvert puis le vainqueur c'est quand même le vainqueur de la liga alors si c'est la roumanie ça sera pas dans ce groupe mais mais l'islande ou bien la hongrie à domicile c'est pas non plus toujours évident ça va ils vont faire les arbitres Et il suffit qu'ils accrochent un match nul ça peut avoir des grosses répercussions dans le groupe pour les qualifier alors, ça, je suis d'accord. La Hongrie
0: peut, par exemple, faire un match nul contre un Portugal qui peut, et le Portugal peut perdre. Mais après, je vois pas la Hongrie sortir de ce groupe, quoi. Non, Alors, non,
2: la... mais je dis, je dis on en tant que... Elle peut jouer les
0: troubles faits. Voilà. Mais elle, elle peut pas, je dirais, oui. cette équipe, elle est jouée à essayer de jouer l'équipe contre qui il faut pas perdre.
2: Quoi. Non, mais ce qui est chouette dans, enfin, ce qui est chouette dans ce groupe, c'est que non seulement il y a trois d'or mais c'est que celui qui vient en plus, enfin, ce sera pas le Luxembourg, quoi. Mm -hmm. Et puis, ça aurait pu être le vainqueur de la Ligue D, mais c'est pas le vainqueur de la Ligue D, c'est le être vainqueur de la son... Ligue A, quoi. Bah, si, 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 Donc, si oui, D'accord, mais je vais faire enfin, ça... Partons du principe, à enfin, dire si c'est l'Islande, l'Islande a prouvé contre le Portugal, par exemple, qu'ils étaient capables de faire quelque chose. Quoi. Voilà, ils, ils ont fait 3 à 3, ou... Non, c'était 0-0, pardon. C'était 3 3 c'était contre la Hongrie. Ils ont fait... Euh, bah, la Hongrie contre bah, le Portugal avait fait 3 à 3, et puis l'Islande avait fait 0-0 où euh, Ronaldo à la fin du match était plein que l'Islande défendait, pauvre petite chose oh, donc euh, fin, voilà ça, ça, ça va encore amener quelque chose à, à ce groupe maintenant l'Allemagne bon l'Allemagne, moi je, je, ça fait deux ans que, que, que je comprends pas pourquoi ils sont pas débarrassés du Hakim Love qui a fait du très bon boulot mais qui est pas le gars qui va rebâtir une nouvelle génération donc euh, si on parle de l'Allemagne qui a fini quatrième du groupe derrière la Corée du Sud et puis qui a fini dernière de son groupe de Ligue des Nations et qui aurait dû être relégué si euh, la Ligue des Nations n'était pas élargie euh, ah, si, euh, à ses équipes. Euh, voilà. De quelle Allemagne on parle Moi, j'ai quand même l'impression que la France est très très forte et ça m'arrache de mettre de trip de le dire. Euh, j'ai quand même l'impression que la France est très très forte et puis de, malheureusement dans les pronostics finaux, on ne voit pas tellement d'énormes équipes euh, cette année euh, avec peut-être quand même la France est légèrement au-dessus du lot.
1: Pierre pour rebondir sur ce qui a été dit dans ce groupe, je pense moi voilà. part toujours du principe qu'il y a possiblement trois équipes qualifiées. Maintenant qu'elle amène France et Portugal Exactement. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as envie de faciliter la tâche en huitième, donc elles vont toutes se battre pour être premières. Je pense que le fait... On oublie assez souvent le fait que beaucoup d'équipes vont jouer à domicile, donc je pense que l'Allemagne, avec une ferveur populaire, aura un, un petit avantage, entre guillemets dans... dans dans l'adrénaline, etc. Moi, contrairement à, à, à Yves, je suis assez fan de Joachim Löw et je trouve qu'il qu aurait dû... Alors, il s'est planté en 2018 parce qu'il aurait dû renouveler sa génération avant, mais ce qu'il fait maintenant avec ses nouveaux joueurs, c'est Gnabry, Goretzka, Kimmich, enfin, ces nouveaux, ces nouveaux, en guillemets, tauliers qui sont, qui sont titulaires, ça, ça me plaît pas mal. J'aime beaucoup le style de jeu qui, 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 qui prône à la tête de sa sélection. Et puis la France, je, je pense qu'elle sera solide, mais à mon avis, S'ils ne changent pas de système de jeu, ça va être très compliqué une deuxième fois de remotiver des types comme Pogba, comme Mbappé, de défendre comme des chiens, de proposer, on guillemets que du solide et du contre. Et ça, c'est ce qu'ils avaient réussi exceptionnellement bien à faire entre 1998 et 2000. ce qu'ils avaient complètement changé ce style de jeu pour gagner l'euro ensuite. Et là, si Deshawn arrive à faire ça, pour moi, c'est les favoris de l'euro. S'ils restent dans le même style, ça va être compliqué au niveau mental de refaire une même compétition avec les mêmes arguments sans se faire taper un moment. Je suis assez d'accord.
0: Après avoir passé euh, tous les groupes en vue, il me paraît assez euh, évident de vous demander votre pronostic. Qui va gagner cet euro C'est évidemment très difficile là parce qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main. Euh, il peut y avoir des blessés, etc. Mais pour vous,
2: quel est le favori de cet euro, Yves-Martin moi, je vois vraiment pas. Il y a, il y a pas d'immense cadeau euh, euh, l'année prochaine. Il n'y a pas une, une équipe qui se détache. Euh, ouais. Moi, je pense que la Suisse va aller plus loin que ce que Joy pense. Puis malheureusement, <coughs> j'ai l'impression que la France est vachement forte. Mais ok, on va dire que la France va quand même pas gagner, puis que la Suisse ira loin. Un favori quand même. s'il faut gagner,
3: là, bah, s'il faut parier
0: trois bières, parce qu'une, c'est pas drôle. Bon, trois bières, la Suisse bières bien la Suisse. Voilà.
2: 30 bières, je réfléchis différemment. Trois, <rire> ce sera la Suisse. ça sera la Suisse.
1: Pierre. Alors pour moi, je vois deux équipes à maturité. C'est la France et la Belgique. Mais j'ai envie de mettre une petite piécette, un petit Deutschmark sur l'Allemagne et voir l'Allemagne qui va gagner à Wembley. Ça me fera assez marrer. Donc, euh, je vais dire l'Allemagne. Euh,
3: moi aussi, je tenterai plus un Paris. Mais non, des à Martin. Après l'avoir fait chier avec les Anglais, je vais l'emmerder avec les Pays-Bas. Parce qu'ils, même qu'ils se sont plantés ces dernières années, ils ont un bon meilleur génération des plus vieux, des tout jeunes. Euh, ils jouent bien. tous les joueurs se donnent à fond, même des, des, même fils qui sont pas terribles à Lyon, ils sont à fond avec les Pays-Bas. Ils ont un groupe facile, donc ils vont pas se fatiguer. Pourquoi pas?
0: Moi, je vais essayer de faire un petit peu une synthèse. Je vois les Pays-Bas <rire> aller assez loin, mais je les vois pas assez à maturité pour euh, aller gagner le titre euh, je vois les français très très forts mais après avoir fait une finale plus gagnée euh, euh, la dernière euh, Coupe du Monde je ne vois pas aller euh, gagner, je vais faire un choix euh, de demi-cœur euh, ça va faire plaisir à mon papa qui s'en fout royalement du foot mais qui est de nationalité belge et euh, j'espère que cette année enfin la Belgique va gagner et puis va, va se remettre de ce traumatisme euh, euh, ce traumatisme français et donc je vais mettre une petite piécette sur, euh, sur une victoire de la Belgique euh, à 7 euros une, un euro qu'on se réjouit tous hein, soit qu'on a passé un peu plus de temps on voulait faire un podcast un peu plus court mais soit qu'on s'est tous euh, on tous euh, enflammés pour euh, pour cet euro Pierre euh,
1: Oui, premier euro sans Jean-François Devla
0: premier euro sans, sans euh, Jean-François Devla et Martin un commentaire Donc un euro hyper important en fait pour Carton Rouge parce qu'on sait que ben là, les euros à la Coupe du Monde c'est hyper important pour pour Carton Rouge. Un article par match c'est vraiment le moment le moment important de, de Carton Rouge. Martin
2: un commentaire là-dessus. On va présenter toutes les équipes. Enfin, à partir du mois d'avril on sera complètement mode euro. On va présenter chacune des équipes. Après on fera on va peut-être même réinventer un indice. Après l'indice fist un indice frotti, je pense que il y a de la place pour inventer encore en troisième. Euh, il y aura un article par match, il y aura les pigeons de l'Euro. Euh, voilà, donc effectivement, c'est des mots. On passe vraiment en mode machine de guerre pendant l'Euro et pendant le Mondial et je crois que vraiment on est tous super excités euh, de, de, de revivre ça. En
0: attendant cet Euro, euh, euh, ben voilà, c'est la fin de ce troisième podcast. On espère qu'il y en aura quelques uns d'ici l'Euro, peut-être à nous au sujet de ce euro quand on apprendra que Shakira ne vient pas peut-être ça, ça fera le sujet d'un prochain podcast mais en tout cas c'est la fin de ce troisième podcast merci de nous avoir écouté venez à votre tour nous donner un commentaire sur notre site web www.cartonrouge.ch pour donner votre vainqueur de l'euro peut-être que vous avez d'autres idées que nous n'hésitez pas à partager ce podcast on est disponible sur SoundCloud et Spotify et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année a tout bientôt. Salut. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast de cartonrouge.ch. Retrouvez-nous sur notre site web, Facebook, Twitter ou Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et proposez-nous en commentaire le sujet de notre prochain débat.